0: Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. il giorno seguente nel paesetto di lucia e in tutto il territorio di lecco non si parlava che di lei dell'innominato dell'arcivescovo e di un altro tale che quantunque gli piacesse molto d'andare per le bocche degli uomini n'avrebbe in quella congiuntura fatto volentieri di meno vogliamo dire il signor don rodrigo non già che prima d'allora non si parlasse dei fatti suoi ma erano discorsi rotti segreti bisognava che due si conoscessero bene bene tra di loro per aprirsi su un tale argomento e anche non ci mettevano tutto il sentimento di che sarebbero stati capaci perché gli uomini generalmente parlando quando l'indegnazione non si possa sfogare senza grave pericolo non solo dimostran meno o tengono affatto in sé quella che sentono ma ne sento un meno in effetto ma ora chi si sarebbe tenuto di informarsi e di ragionare d'un fatto così strepitoso in cui sarà vista la mano del cielo e dove in buona figura due personaggi tali uno in cui un amore della giustizia tanto animoso andava unito a tanta autorità l'altro con cui pareva che la prepotenza in persona si fosse umiliata, che la braveria fosse venuta, per dir così, a render l'armi e a chiedere il riposo. A tali paragoni il signor don Rodrigo diveniva un po piccino. Allora si capiva da tutti cosa fosse tormentar l'innocenza per poterla disonorare, perseguitarla con un'insistenza così sfacciata, con sì atroce violenza, con sì abominevoli insidie. Si faceva in quell'occasione una rivista di tante altre prodezze di quel signore e su tutto la dicevan come la sentivano, incoraggiati ognuno dal trovarsi d'accordo con tutti. Era un sussurro, un fremito generale, alla larga però, per ragione di tutti quei bravi che colui aveva dintorno una buona parte di quest'odio pubblico cadeva ancora sui suoi amici e cortigiani si rosolava bene il signor podestà sempre sordo e cieco e muto sui fatti di quel tiranno ma alla lontana anche lui perché se non aveva i bravi aveva i birri col dottor razzecca garbugli che non aveva se non chiacchiere e cabale e con altri cortigianelli suoi pari non si tanti riguardi erano mostrati a dito e guardati con occhi torti di maniera che per qualche tempo stimarono bene di non farsi vedere per le strade don rodrigo fulminato da quella notizia così impensata così diversa dall'avviso che aspettava di giorno in giorno di momento in momento stette rintanato nel suo palazzotto solo coi suoi bravi a rodersi per due giorni il terzo partì per milano se non fosse stato altro che quel mormoracchiare della gente forse poiché le cose erano andate tanto avanti sarebbe rimasto apposta per affrontarlo anzi per cercare l'occasione di dare un esempio a tutti sopra qualcheduno dei più arditi ma chi lo cacciò fu l'essersi saputo per certo che il cardinale veniva anche da quelle parti il conte zio il quale di tutta quella storia non sapeva se non quel che gli aveva detto Attilio avrebbe certamente preteso che in una congiuntura simile don Rodrigo facesse una gran figura e avesse in pubblico dal cardinale le più distinte accoglienze ora ognuno vede come ci fosse incamminato l'avrebbe preteso e se ne sarebbe fatto render conto minutamente perché era un'occasione importante di far vedere in che stima fosse tenuta la famiglia da una primaria autorità. Per levarsi da un impiccio così noioso, Don Rodrigo, alzatosi una mattina prima del sole, si mise in una carrozza col griso e con altri bravi, di fuori, davanti e di dietro, e lasciato l'ordine che il resto della servitù venisse poi in seguito, partì come un fuggitivo, come ci sia un po' lecito di sollevare i nostri personaggi con qualche illustre paragone, come Catilina da Roma, sbuffando e giurando di tornar ben presto in altra comparsa a far le sue vendette. Intanto il cardinale veniva visitando, a una per giorno, le parrocchie del territorio di Lecco. Il giorno in cui doveva arrivare a quella di Lucia, già una gran parte degli abitanti erano andati sulla strada a incontrarlo. All'entrata del paese, proprio accanto alla casetta delle nostre due donne, c'era un arco trionfale, costrutto di stili per il ritto e di pali per il traverso. Rivestito di paglia e di borraccina e ornato di rami verdi di pungitopo e d'agrifoglio distinti di bacche scarlatte. La facciata della chiesa era parata di tappezzerie. Al davanzale d'ogni finestra pendevano coperte e lenzuoli distesi, fasce di bambini disposte a guisa di pendoni. Tutto quel poco necessario che fosse atto a fare, o bene o male, figura di superfluo. Verso le ventidue, che era l'ora in cui s'aspettava il cardinale, quelli che erano rimasti in casa, vecchi, donne, fanciulli, la più parte, s'avviarono anche loro a incontrarlo, parte in fila, parte in truppa, preceduti da don Abbondio, uggioso in mezzo a tanta festa, e per il fracasso che lo sbalordiva, e per il brulicar della gente innanzi e indietro, che, come andava ripetendo, gli faceva girar la testa, e per il rodio segreto che le donne avessero potuto cicalare e dovesse toccargli a render conto del matrimonio. Quando ecco si vede spuntare il cardinale, o per dir meglio, la turba in mezzo a cui si trovava nella sua lettiga, col suo seguito d'intorno, perché di tutto questo non si vedeva altro che un indizio in aria, al di sopra di tutte le teste, un pezzo della croce portata dal cappellano che cavalcava una mula. La gente che andava con Don Abbondio s'affrettò alla rinfusa a raggiungere quell'altra e lui, dopo aver detto tre o quattro volte: Adagio, in fila cosa fate? si voltò indispettito e seguitando a borbottare: è una Babilonia, è una Babilonia! Entrò in chiesa intanto che era volta e stette lì ad aspettare. Il cardinale veniva avanti dando benedizioni con la mano e ricevendone dalle bocche della gente che quelli del seguito avevano un bel da fare a tenere un po' indietro. Per essere del paese di Lucia avrebbe voluto quella gente fare all'arcivescovo dimostrazioni straordinarie ma la cosa non era facile perché era uso che per tutto dove arrivava tutti facevano più che potevano. Già sul principio stesso del suo pontificato, nel primo solenne ingresso in Duomo, la calca e l'impeto della gente addosso a lui era stato tale da far temere della sua vita, e alcuni gentiluomini che gli erano più vicini avevano sfoderate le spade per atterrire e respingere la folla. Tanto c'era in quei costumi di scomposto e di violento che anche nel far dimostrazioni di benevolenza a un vescovo in chiesa e nel moderarle si dovesse andar vicino all'ammazzare. E quella difesa non sarebbe forse bastata se il maestro e il sottomaestro delle cerimonie, un clerici e un picozzi, giovani preti che stavano bene di corpo ed animo, non l'avessero alzato sulle braccia e portato di peso dalla porta fino all'altar maggiore. Da allora in poi, in tante visite episcopali che ebbe a fare, il primo a entrarne la chiesa si può senza scherzo contarlo tra le sue pastorali fatiche e qualche volta tra i pericoli passati da lui. Entrò nella chiesa come poté, andò all'altare e dopo essere stato alquanto in orazione, fece, secondo il suo solito, un piccol discorso al popolo, sul suo amore per loro sul suo desiderio della loro salvezza e come dovessero disporsi alle funzioni del giorno dopo ritiratosi poi nella casa del parroco tra gli altri discorsi gli domandò informazione di renzo don abbondio disse che era un giovine un po' vivo un po' testardo un po' collerico ma a più particolari e precise domande dovette rispondere che era un galantuomo e che anche lui non sapeva capire come in Milano avesse potuto fare tutte quelle diavolerie che avevano detto. «In quanto alla giovine, riprese il cardinale, pare anche a voi che possa ora venir sicuramente a dimorare in casa sua?» «Per ora, rispose Don Abbondio, può venire e stare come vuole, dico per ora, ma...» Soggiunse poi con un sospiro, «Bisognerebbe che Signoria Illustrissima fosse sempre qui, o almeno vicino!» «Il Signore è sempre vicino», disse il cardinale. «Del resto penserò io a metterla al sicuro». E diede subito ordine che il giorno dopo si spedisse di buon'ora la lettiga con una scorta a prenderle due donne don abbondio uscì di lì tutto contento che il cardinale gli avesse parlato dei due giovani senza chiedergli conto del suo rifiuto di maritarli dunque non sa niente diceva tra sé agnese è stata zitta miracolo è vero che sanno a tornare a vedere ma le daremo un'altra istruzione le daremo e non sapeva il poveruomo. uomo che federigo non era entrato in quell'argomento appunto perché intendeva di parlargliene a lungo in tempo più libero e prima di dargli ciò che gli era dovuto voleva sentire anche le sue ragioni ma i pensieri del buon prelato per mettere lucia al sicuro erano divenuti inutili dopo che l'aveva lasciata erano nate delle cose che dobbiamo raccontare Le due donne, in quei pochi giorni che ebbero a passare nella casuccia ospitale del Sarto, avevano ripreso, per quanto avevano potuto, ognuna il suo antico tenor di vita. Lucia aveva subito chiesto da lavorare e, come aveva fatto nel monastero, cuciva, cuciva, ritirata in una stanzina, lontano dagli occhi della gente. Agnese andava un po' fuori, un po' lavorava in compagnia della figlia i loro discorsi erano tanto più tristi quanto più affettuosi tutte e due erano preparate a una separazione giacché la pecora non poteva tornare a star così vicino alla tana del lupo e quando quale sarebbe il termine di questa separazione l'avvenire era oscuro imbrogliato per una di loro principalmente agnese tanto ci andava facendo dentro le sue congetture allegre renzo finalmente se non gli era accaduto nulla di sinistro dovrebbe presto dar le sue nuove e se avesse trovato da lavorare e da stabilirsi e se e come dubitarne stava fermo nelle sue promesse perché non si potrebbe andare a stare con lui e di tali speranze ne parlava e ne riparlava alla figlia per la quale non saprei dire se fosse maggior dolore il sentire o pena il rispondere il suo gran segreto l'aveva sempre tenuto in sé e inquietata bensì dal dispiacere di fare una madre così buona un sotterfugio che non era il primo, ma trattenuta come invincibilmente dalla vergogna e dai vari timori che abbiamo detto di sopra, andava d'oggi in domani senza dir nulla. I suoi disegni erano ben diversi da quelli della madre, o per meglio dire non ne aveva. S'era abbandonata alla provvidenza cercava dunque di lasciar cadere o di stornare quel discorso o diceva in termini generali di non aver più speranza né desiderio di cosa di questo mondo fuorché di poter presto riunirsi con sua madre le più volte il pianto veniva opportunamente a troncar le parole sai perché ti par così diceva agnese perché hai tanto patito e non ti par vero che la possa voltarsi in bene ma lascia fare al signore e, e se lascia che si veda un barlume appena un barlume di speranza e allora mi saprei dire se non pensi più a nulla lucia baciava la madre e piangeva del resto tra loro e i loro ospiti era nata subito una grande amicizia e dove nascerebbe se non tra beneficati e benefattori quando gli uni e gli altri son buona gente. Agnese specialmente faceva di gran chiacchiere con la padrona. Il sarto poi dava loro un po' di svago con delle storie e con dei discorsi morali e a desinare soprattutto aveva sempre qualche bella cosa da raccontare di Bovo d'Antona o dei padri del deserto poco distante da quel paesetto villeggiava una coppia d'alto affare don ferrante e donna prasede il casato al solito nella penna dell'anonimo era donna prasede una vecchia gentildonna molto inclinata a far del bene mestiere certamente il più degno che l'uomo possa esercitare ma che purtroppo può anche guastare come tutti gli altri per fare il bene bisogna conoscerlo e al pari d'ogni altra cosa non possiamo conoscerlo che in mezzo alle nostre passioni per mezzo dei nostri giudizi con le nostre idee le quali bene spesso stanno come possono con le idee donna prassede si regolava come dicono che si deve fare con gli amici ne aveva poche ma a quelle poche era molto affezionata tra le poche ce n'era per disgrazia molte delle storte e non erano quelle che le fossero mencare. Le accadeva quindi o di proporsi per bene ciò che non lo fosse o di prendere per mezzi cose che potessero piuttosto far riuscire dalla parte opposta o di crederne leciti di quelli che non lo fossero punto per una certa supposizione inconfuso che chi fa più del suo dovere possa far di più di quel che avrebbe diritto. Le accadeva di non vedere nel fatto ciò che c'era di reale o di vederci ciò che non c'era e molte altre cose simili che possono accadere e che accadono a tutti senza eccettuarne i migliori. Ma donna prassede troppo spesso e non di rado tutta in una volta al sentire il gran caso di lucia e tutto ciò che in quell'occasione si diceva della giovine le venne la curiosità di vederla e mandò una carrozza con un vecchio bracciere a la madre e la figlia questa si stringeva nelle spalle e pregava il sarto il quale aveva fatto loro l'imbasciata che trovasse maniera di scusarla finché era trattato di gente alla buona che cercava di conoscerla giovine del miracolo il sarto le aveva reso volentieri un tale servizio ma in questo caso il rifiuto gli pareva una specie di ribellione fece tanti versi tante esclamazioni disse tante cose e che non si faceva così e che era una casa grande e che ai signori non si dice di no e che poteva essere la loro fortuna e che la signora donna Prassede oltre il resto era anche una santa tante cose insomma che lucia si dovette arrendere molto più che agnese confermava tutte quelle ragioni con altrettanti sicuro sicuro arrivate davanti alla signora, essa fece loro grande accoglienza e molte congratulazioni. Interrogò, consigliò, in tutto con una certa superiorità quasi innata, ma corretta da tante espressioni umili, temperata da tanta premura, condita di tanta spiritualità, che Agnese quasi subito, Lucia poco dopo, cominciarono a sentirsi sollevate dal rispetto opprimente che da principio aveva loro in quella signorile presenza anzi ci trovarono una certa attrattiva e per venire alle corte donna prasede sentendo che il cardinale s'era incaricato di trovare a lucia un ricovero punta dal desiderio di secondare e di prevenire a un tratto quella buona intenzione si esibì di prenderla giovine in casa dove senza essere addetta ad alcun servizio particolare potrebbe a piacer suo aiutarle altre donne nei loro lavori e soggiunse che penserebbe lei a darne parte a monsignore oltre il bene chiaro e immediato che c'era in un'opera tale donna prasede ce ne vedeva e se ne proponeva un altro forse più considerabile secondo lei di raddrizzare un cervello, di mettere sulla buona strada chi ne aveva gran bisogno. Perché, fin da quando aveva sentito la prima volta parlare di Lucia, s'era subito persuasa che una giovine, la quale aveva potuto promettersi a un poco di buono, a un sedizioso, uno scampaforca insomma e qualche magagna qualche pecca nascosta la doveva avere dimmi chi pratichi e ti dirò chi sei la vista di lucia aveva confermata quella persuasione non che in fondo come si dice non le paresse una buona giovine ma c'era molto da ridire quella testina bassa col mento inchiodato sulla fontanella della gola, quel non rispondere o rispondere secco secco, come per forza, potevano indicarve recondia, ma denotavano sicuramente molta caparbietà. Non ci voleva molto a indovinare che quella testina aveva le sue idee e quell'arrossire ogni momento... E quel rattenere i sospiri due occhioni poi che a donna prassede non piaceva un punto teneva essa per certo come se lo sapesse di buon luogo che tutte le sciagure di lucia erano una punizione del cielo per la sua amicizia con quel poco di buono e un avviso per far che se ne staccasse affatto e stante questo si proponeva di cooperare a un così buon fine. giacché come diceva spesso agli altri e a se stessa, tutto il suo studio era di secondare i voleri del cielo, ma faceva spesso uno sbaglio grosso che era di prendere per cielo il suo cervello. Però, della seconda intenzione che abbiano detto, si guardò bene di darne il minimo indizio, era una delle sue massime questa che per riuscire a far del bene alla gente la prima cosa nella maggior parte dei casi è di non metterli a parte del disegno la madre e la figlia si guardarono in viso nella dolorosa necessità di dividersi l'esibizione parve a tutte e due da accettarsi se non altro per essere quella villa così vicina al loro paesetto per cui alla peggio dei peggi si ravvicinerebbero e potrebbero trovarsi insieme alla prossima villeggiatura visto l'una negli occhi dell'altra il consenso si voltarono tutte e due a donna prasede con quella ringraziare che accetta essa rinnovò le gentilezze e le promesse e disse che manderebbe subito una lettera da presentare a monsignore Partite le donne, la lettera se la fece distendere da Don Ferrante, di cui, per essere letterato, come diremo più in particolare, si serviva per segretario nelle occasioni di importanza. Trattandosi d'una di questa sorte, Don Ferrante ci mise tutto il suo sapere e, consegnando la minuta da copiare alla consorte, le raccomandò caldamente l'ortografia, che era una delle molte cose che aveva studiate e delle poche sulle quali lui avesse il comando in casa donna prassede copiò diligentissimamente e spedì la lettera alla casa del sarto questo fu due o tre giorni prima che il cardinale mandasse la lettiga per ricondurre le donne al loro paese arrivate smontarono alla casa parrocchiale dove si trovava il cardinale c'era ordine di introdurle subito il cappellano che fu il primo a vederle le eseguì trattenendole solo quanto era necessario per dar loro in fretta in fretta un po' di istruzione sul cerimoniale da usarsi come un signore e sui titoli da dargli cosa che soleva fare ogni volta che lo potesse di nascosto a lui era per il povero uomo un tormento continuo il vedere il poco ordine che regnava intorno al cardinale su quel particolare tutto diceva con gli altri della famiglia per la troppa bontà di quel benedetto uomo per quella gran familiarità e raccontava d'aver perfino sentito più di una volta coi suoi orecchi rispondergli messer sì e messer no Stava in quel momento il cardinale discorrendo con don Abbondio sugli affari della parrocchia, di modo che questo non ebbe campo di dare anche lui come avrebbe desiderato le sue istruzioni alle donne. Solo nel passar loro accanto mentre usciva e quelle venivano avanti, poté dar loro d'occhio per accennare che era contento di loro e che continuassero da brave a non dir nulla. Dopo le prime accoglienze da una parte e i primi inchini dall'altra Agnese si cavò di seno la lettera e la presentò al cardinale dicendo «è della signora donna Prassede, la quale dice che conosce molto Vostra signoria illustrissima monsignore come naturalmente tra loro signori grandi si devono conoscere tutti quando avrà letto vedrà». «Bene», disse Federico, letto che ebbe e ricavato il sugo del senso dai fiori di Don Ferrante. Conosceva quella casa quanto bastasse per essere certo che Lucia c'era invitata con buona intenzione e che lì sarebbe sicura dalle insidie e dalla violenza del suo persecutore. Che concetto avesse della testa di donna Prassede non ne abbiamo notizia positiva. Probabilmente non era quella la persona che avrebbe scelta un tale intento ma, come abbiamo detto o fatto intendere altrove, non era suo costume di disfar le cose che non toccavano a lui per rifarle meglio. «Prendete in pace anche questa separazione e l'incertezza in cui vi trovate», soggiunse poi. «Confidate che sia per finir presto e che il Signore voglia guidare le cose a quel termine a cui pare che le avesse indirizzate. Ma tenete per certo che quello che vorrà Lui sarà il meglio per voi diede a lucia in particolare qualche altro ricordo amorevole qualche altro conforto a tutte e due le benedisse e le lasciò andare appena fuori si trovarono addosso uno sciame di amici e di amiche tutto il comune si può dire che le aspettava e le condusse a casa come in trionfo Era tra tutte quelle donne una gara di congratularsi, di compiangere, di domandare e tutte esclamavano dal dispiacere sentendo che Lucia se ne andrebbe il giorno dopo. Gli uomini gareggiavano nell'offrir servizi. Ognuno voleva star quella notte a far la guardia alla casetta. Su quel fatto il nostro anonimo crede bene di formare un proverbio. Volete aver molti in aiuto? Cercate di non averne bisogno tante accoglienze confondevano e sbalordivano Lucia, Agnese non si imbrogliava per così poco, ma in sostanza fecero bene anche a Lucia, distraendola alquanto dai pensieri e dalle rimembranze che purtroppo anche in mezzo al frastono le si risvegliavano su quell'uscio, in quelle stanzucce, alla vista di ogni oggetto. Al tocco della campana che annunziava vicino il cominciare delle funzioni, Tutti si mossero verso la chiesa e fu per le nostre donne un'altra passeggiata trionfale. Anna Bonaiuto ha letto I promessi sposi di Alessandro Manzoni. Un programma a cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce chiocciolarai.it. Per il podcast radio3.rai.it.